0: de pie por favor un momentito se pueden estirar bueno algunos son un poco estirados pero han recibido palabra del Señor hemos recibido eh, yo voy a cerrar pero antes de iniciar quiero agradecerles su esfuerzo por haber asistido El Pastor Álvaro, él salió del COVID, hizo un esfuerzo de estar ya ya con todos los requisitos cumplidos Y le dije, puedes hacer un video y se los pasamos, Dice, no, no, yo, yo quiero verlos cara a cara entonces, eh, él no sé si ya tuvo que salir. Eh, no, ahí está Álvaro. Gracias Álvaro por el esfuerzo y a todos, cada uno de los de los oradores que se esmeraron para darnos una palabra de, de Dios. Así es que muchas gracias. Y a ustedes que, que vinieron. Y a muchos que nos han estado siguiendo en las redes sociales también, gracias. Y que la palabra de Dios haya sido... Eh, muy nutritiva Ese era el propósito Amén Y ser desafiados Como pastores para seguir adelante No podemos eh, mirar atrás Así que un aplauso al Señor por todo lo que ha hecho Gracias Señor Amén Tomen su lugar por favor Yo voy a hablar sobre las marcas del carácter de Cristo las marcas del carácter de Cristo. Déjeme compartirle una historia que me compartió hace muchos años un amigo. Resulta que un grupo de ejecutivos fue a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para la cena del viernes en la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y salieron corriendo de aquel lugar de repente y sin quererlo uno de los ejecutivos tropezó con una mesa que tenía sobre de ella una canasta con manzanas salieron volando las manzanas por todos lados sin detenerse ni volver para atrás siguieron su alocado camino estos altos ejecutivos pero uno de ellos respiró hondo y con un sentimiento así como de, ¡y qué mala onda! Así como de compasión por la dueña de las manzanas. Le dijo a sus amigos que siguieran sin él, váyanse, les dijo. Y le pidió a uno de ellos, cuando lleguen, por favor háblale a mi esposa y dile que voy a tomar otra vez. Voy a llegar un poco más tarde. Regresó a donde estaba... Las, donde estaban las manzanas derramadas y se encontró con un tiradero por todos lados las manzanas su sorpresa fue enorme cuando vio aquello dijo ¡ay Dios! y al darse cuenta que la dueña del puestecito de manzanas era una niña ciega que estaba llorando sus lágrimas corrían por sus ojos tocaba el piso para tratar de juntar sus manzanas la multitud pasaba vertiginosa pero nadie se detenía de pronto este ejecutivo se arrodilló junto a la niña y empezó a juntar las manzanas y las, las puso en una canasta Mientras lo hacía, se dio cuenta que muchas de estas manzanas se habían golpeado. Estaban magulladas. Y las juntó y las puso en otro canasta. En eso él saca su cartera y le dice a la niña, Toma, por favor, estos 500 pesos por el daño que te hicimos. ¿Estás bien? Ella llorando asintió con la cabeza que sí. Él continuó diciendo, espero no haber arruinado tu... Tu día, le dijo a la niña. Y se despidió y conforme él iba caminando, alejándose, la niña le gritó, Señor, Señor, quiero hacerle una pregunta. Y aquel hombre se detuvo y la niña ciega le, le preguntó, ¿es usted Jesús? Y él se impactó tanto que se fue en su viaje de regreso con esa pregunta en su corazón ¿sí? es usted Jesús carácter 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 es una su origen es latino es la palabra latina charácter que significa lo que graba o el que graba los romanos habían inventado una máquina a la que llamaron character. era una máquina de acero, no era muy grande eh, que contenía la imagen del César entonces ellos fundían el metal, el oro o la plata la vaciaban y luego con el Charácter hacían la presión y se grababa en la moneda la imagen del César ¿Sí? de ahí proviene la palabra Carácter. el carácter de una persona está marcada por diferentes rasgos algunos son heredados de los padres otros rasgos de nuestro carácter se van formando a través de las vivencias cotidianas, vivencias buenas, vivencias malas todo eso va marcando nuestra manera de ser nuestra manera de reaccionar y de comportarnos y podemos escribir el carácter de una persona común como alguien amable, huraño, alegre, inexpresivo, simpático o antipático, un carácter apasionado, hay gente de carácter muy, muy atento, otros de carácter atrevido, algunos son bien trabajadores, bien hacendosos, bien diligentes, otros son flojos. Hay gente educada, otros mal educados. Hay gente muy exigente, pero otros son más pacientes. Hay entusiastas, hay gente de carácter generoso, pero también hay perfeccionistas de carácter, toscos de carácter intratables otros de carácter extravagante orgulloso prepotente malhumorado malicioso mentiroso gruñón otros son valientes algunos son burlones otros fanáticos fanfarrones hay otros que son fieles honestos algunos son descuidados, otros son bondadosos, un etcétera larguísimo de rasgos, de carácter que se va formando en nosotros. Ahora, las escrituras nos enseñan claramente que después de haber alcanzado o haber sido salvados por Jesús, a partir de ese momento en que fuimos salvos, el Padre, Dios nuestro Padre, inicia un trabajo en cada uno de nosotros. ¿cuál es este trabajo? plasmar, marcar el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos Romanos 8, 28 y 29 ¿Sí? nos presionó para ser conformes a la imagen imagen es, es algo parecido o una copia idéntica ¿Sí? por ejemplo en Romanos 5, 3 Pablo en la versión Palabra de Dios para Todos dijo lo siguiente pero hay más dijo Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos. Bueno, ¿quién puede ser alguien que tiene un carácter que ha sido tratado, no? Porque pues, otros se quejan. Pero decía Pablo en esta versión: podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Mira cómo dice esta versión. Si tenemos paciencia, nuestro carácter. Se fortalece. ¿Ven? O sea, algo sucede. Y con un carácter así, dice la versión, nuestra esperanza aumenta. En la traducción viviente, el mismo versículo 4, Romanos 5, 4, dice, la paciencia nos da resistencia. Fortaleza, ¿sí? La resistencia desarrolla firmeza de carácter. Entonces, esa, esa frase que se ha repetido de que, bueno, pues así yo soy, así soy yo y pues ni modo, así me tienen que aguantar. No cabe, no cabe ninguno de nosotros. O sea, si tú eres eh, descuidado, pues tienes que poner, eh, ponerle atención a esa área, dejar que Dios siga tratando. Y cuando Dios, eh, con su maquinita de carácter te quiere... ¡ja! marcar, pues no, no llores, déjate marcar, porque quiere marcar la imagen de su Hijo. Por otra parte, a los que Dios llama para apacentar una porción de sus ovejas, como somos cada uno de los que estamos aquí, Dios el Padre pone especial atención en cada uno de nosotros a los que llamó para apacentar su, sus ovejas pone especial atención en la formación del carácter de su hijo porque Dios le exige más a un pastor que a una oveja de la iglesia entonces su exigencia es mayor, su trato es más intensivo Dios va marcando en tu vida el carácter de Cristo a través de vivencias en el ministerio cuando iniciamos jóvenes en, 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 el, en el ministerio pastoral, muchos tenemos una idea idealista, ¿no? Ay, qué bonito orar por los hermanos, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Decimos, no, yo sí. Pero ya cuando estamos ahí en el fragor de la batalla nos damos cuenta que no es tan bonito, ¿sí o no? Eh, en alguna ocasión estaba por ahí en un, en un asado con algunos pastores y, este, y era, era oveja. Lo que estábamos comiendo, y luego, este, oye, ¿qué? Hoy está muy bueno el borreguito, así, no, pues era una, no era una borreguita. Y luego empezó el cotorreo, ah, no sería la hermana chismosa de la iglesia, no sería la hermana que, porque a veces, ay, no, no, ustedes saben que no es nada fácil. Entonces, Dios va marcando en tu vida el carácter de Cristo a través de las vivencias propicias o características del ministerio. A través de los conflictos, a través de las aflicciones, de las necesidades, de experiencias duras, de menosprecio, de traición, de, de abandono. Experiencias dulces, pero a veces también experiencias amargas. Es una combinación de situaciones que Dios va permitiendo. Entonces Dios va marcando día tras día su carácter, pero es, tiene que presionar para marcar el carácter. Pablo enseñó que los que quisieran servir en el ministerio, más que carisma y talento, debían tener carácter. Él no mencionó un solo requisito que tenga que ver con talento o habilidad natural, o don dado por Dios, No. Él habló de carácter, porque los, do, los uh, dones y los carismas son regalos de Dios. Eso es, Él por gracia nos los dio. Y a cada uno de manera natural nos capacitó con ciertas gracias, ¿no? El carácter entonces es algo que nosotros debemos de ir desarrollando día con día, obviamente en, en, en unión con, con el Señor. Dejando que el Espíritu Santo día tras día vaya moldeando, tratando, formando su carácter en nosotros. Así es como trabaja. Yo sé que ustedes lo entienden. Y más después de ocho excelentes exposiciones sobre el carácter. Pero Pablo dijo en 1 Timoteo 3.1 Resaltando el carácter antes que la habilidad y el don. Dijo, palabra fiel. Si alguno anhela o desea. Obispado Hay una versión que dice ¿Alguna anhela pastorear el rebaño? Dice buena obra desea Pero es necesario Que el obispo Aquí usa la palabra cuidador, obispo Cante bonito Por ningún lado habla de habilidades O dones naturales O aún carismas espirituales no. Habla de carácter es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no esté acusado de cosas vergonzosas. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no busca pleitos o pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad porque el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? o sea, no tiene carácter no un neófito instruía Pablo no, o sea, un neófito es un nuevo en el Evangelio no, los pastores no pongan a gente que que, que porque es gerente de Walmart, ya a los seis meses ya lo pones de, de líder en tu congre, ¿no? Es un neófito. Ser neófito no es ningún pecado ni algo eh, vergonzoso, ¿no? Simplemente no conoce todavía, ¿no? ¿Qué va a tener de carácter de Cristo? Él viene con la onda de poner precios raros, ¿no? Sin embargo, es muy común ver este tipo de, de situaciones. No un neófito, dice, no sea que envaneciéndose, claro, no tiene carácter, se envanece, se enorgullece, caiga en la condenación del diablo, o sea, de, y de eso eres partícipe si pones a un nuevo. Lo condenaste tú mismo. Fíjense, qué serio, ¿no? Y pero y luego añade en el versículo 7, también es necesario... Que tenga buen testimonio de los de afuera Uy Dios ¿Qué piensan tus vecinos de ti? No, ese es pastor Pero híjole, ¿no? ¿Vieres cómo le grita a la señora? Y yo muy pastorcito. Y qué pena, ¿no? Es necesario que tenga buen testimonio De los de afuera Significa de los no creyentes De los que Te conocen, aún de familiares Que no son creyentes Sin embargo Aún ya ejerciendo el ministerio pastoral, que es una buena obra, dice Pablo, necesitamos entender que Dios, el que inició la obra, la va a terminar. O sea, Él seguirá marcando nuestro carácter con los rasgos del carácter de Jesús. O sea, ese trabajo, nosotros hacemos trabajar a nuestro Padre Celestial horas extras. Él no descansa en trabajar en nosotros Día tras día, tras día, tras día, tras yo, día Yo a veces les menciono a los hermanos en la congregación Que yo voy los lunes al mercado de abastos Y pues, pues, llevo ahí el, mi carrito y otras cosas Y me encuentro los hermanos y algunos se sorprenden así ¿Qué está haciendo? Pues lo mismo que usted O sea, piensen que porque soy el pastor no sé qué piensan, que debo estar así siempre No, no sé qué se imaginan Le digo, pues lo mismo que tú Le digo, oye, por cierto Tu esposa es la que va cargando el carrito Ay, es que yo le dije, te ayudo y ella dijo que no Y no, como dicen, no es cierto O sea, queriendo quedar bien <risa> No, el Señor siempre está trabajando con nosotros Miren, no desperdice oportunidad no sé si se dieron cuenta eh, la mañana en la alabanza Que, si ¿sí se dieron cuenta lo que pasó o no? Ay, yo pensé que no se habían dado cuenta O sea, nomás tan de fisgones como el que nos describía Daniel Bueno, este, hay hubo una confusión sí eh, Entonces yo de atrás le hice una instrucción a Yanel Le dije, no, ya pero lo, lo, como ellos estaban aquí No supieron qué hacer Y le siguieron Pero se fijaron que se fue el sonido ¿Qué creen que pasó? La consola se apagó Se apagó Y yo, yo me quedé y dije Mira Si esto hubiera sucedido hace 30 años Yo me hubiera puesto bien nervioso Ay Señor, ¿qué van a decir los hermanos? Ay Padre, que o sea, porque he aprendido a través de los años, bueno, hay cosas que escapan, pero a nuestro manejo. Pero, el hecho de que estas cosas escapen de nuestro manejo, da pie a reacciones. Después eh, hablé con David y, y esta Janet, al final, ya. Ay, que, no, no, no pasó nada, no pasa nada, no pasó nada. Ay, es, es, ay
1: tranquilo, son, pues, ¿quién?
0: no, yo, yo, yo tuve un pastor, el, el que fue mi pastor en la iglesia donde crecí. No, era cosa seria. Incluso cuando había fallas de ese tipo, se subía y pellizcaba. Un día pellizcó a una hermanita porque se equivocó. No, es en serio, la directora de Alabanza la pellizcó. O sea, qué carácter tan horrible No, la verdad ¿Cómo que ustedes le dan una patada? No, 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 ya No, hermanos, algo, algo eh. Van a hacer que el padre siga trabajando más Los de este lado <risa> ah, Nuestro carácter está lleno de deficiencias ¿Sí o no? ¿Lo aceptan? Eh. ¿Lo aceptan o no? Pero... Eh, eh. Porque si no, pues vámonos, pues qué chiste. ¿A qué vinieron? <risa> no, estamos llenos de deficiencias. Nuestro, sin embargo, nuestro carácter será marcado con el carácter de Jesús. Todos los días. Y Él va a trabajar, en, no trabaja así de, de, decimos, de sopetón o, o a una sola vez, no. Él va poco a poco, si no, imagínense cómo cómo terminaríamos, no, él va poco a poco definiendo los rasgos de Jesús en nosotros y cuando ya ese rasgo de Jesús se empieza a ver marcado en nuestro corazón en nuestra vida, Dios sigue con otro y así sucesivamente miren, en el Antiguo Testamento el nombre de las personas estaba muy ligado a su carácter a su manera de ser. Dios en ocasiones solía cambiar el nombre de algunos de sus siervos, como evidencia de haberlos puesto en el carácter y haberlos presionado y haberlos transformado y haber dejado su imagen y su transformación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jacob, que nació junto con su mellizo hermano Esaú, pero... ¿Cómo nació él agarrado ahí? De, como diciendo, yo primero, ¿no? Y le pusieron Jacob. Isaac le puso Jacob, que significa engañador, suplantador, tramposo. Así venimos un montón cuando conocimos a Cristo. Un día, este Jacob, tramposo, quiso recibir la bendición de Dios. Todos queremos la bendición de Dios. Y comenzó a luchar con Dios. Ustedes conocen la historia. Luchó con el ángel del Señor. Dice Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, aquí. Y se descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, le dijo el ángel a Jacob, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. O sea, era, era bien trance y todo, pero, pero había algo en su interior que anhelaba las bendiciones de, de Dios. Pero estas no se consiguen con trampas, ni con engaños. No, así no se consiguen. No te dejaré, le dice, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. O sea, engañador, tramposo, este, advenedizo, qué sé yo. Y el varón le dijo, y le cambia el nombre. Mira, no se dirá más tu nombre engañador ni tramposo. No, sino Israel le puso porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, o sea, era con Dios con el que estaba ahora cara a cara, ya no eran las trampas de por acá, era directamente con Dios, vemos pues que el suplantador, el tramposo y engañador fue marcado antes de poder ser bendecido, La bendición fue ser transformado en un nuevo hombre. El nombre de Jacob fue cambiado por Israel, que significa el que lucha con Dios. Ese Jacob, ahora Israel, cojeó por el resto de su vida. Caminaba cojeando. En todas partes que él iba la gente, sabía que algo le había pasado a Jacob era diferente ellos lo miraban en su caminar pero algo había pasado también en su reaccionar en su mirar algo había pasado ahora ahora había llegado a ser un patriarca un varón de Dios transformado por Dios Jacob fue diferente cuando fue marcado por Dios no antes Dios cambió su carácter De suplantador Engañador y tramposo Lo hizo un hombre diferente Él se había peleado con Esaú Y él buscaba una reconciliación Finalmente la logra Y se juntan, se abrazan Y Esaú que era, también tenía su carácter Aceptó las disculpas De todas las trampas que le hizo Le robó la primogenitura Y un día, eh, ya después de la reconciliación, caminaron juntos. Pero dice la, la Biblia en Génesis que, que Saúl caminaba muy rápido. Y pues llevaban sus pertenencias y todo. Entonces Jacob le dice: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, carnalito? <risa> ¿Sabes qué, hermano? Este, mira, tú vas muy rápido. Y si, y si obligamos a mis ovejas a caminar al paso tuyo, van a fallecer. Mejor, mira, tú adelántate Era como así, como más y dice, y yo me voy al paso de las ovejas ¡Wow! Al paso de las ovejas O sea, con mucha paciencia Cuando había que parar, había que parar Ya él, su corazón estaba diferente Tenía un corazón que entendía, que comprendía que no decía es que así a mí me enseñaron como una vez que fui a predicar a una iglesia y llegué como una hora antes y se me acerca una chica la que iba a dirigir la alabanza me dice qué bueno que viniste pastor le digo no pues es que el pastor me invitó eh, dice ah no no dice pero qué bueno que viniste porque quiero que me enseñes en lo que iniciamos la alabanza que me enseñes a dirigir la alabanza ¿Cómo, ¿Cómo en una hora? No le dijo, está muy raro. Le dije, no, ¿cómo crees? Y dice es que el pastor se fue, de, se fue de gira. Por cierto, no está, eh. Y el domingo pasado dijo: A ver, pues el Señor me está llevando, el Espíritu me está llevando de misionero. Entonces, el próximo domingo, a ver, ¿cómo le hacemos? Tú le dices, tú predicas. Dice, ah, no, 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 porque va ni el pastor Chuy. Dice, no, no, tú hasta el siguiente domingo, y tú y le dice a ella y tú vas a dirigir la alabanza yo, así te dijo y dice sí así me dijo estaba temblando la muchacha le dijo ay pues eso eso pues no cómo te voy en una en una hora y entonces le digo sabes qué no pues tú súbete y pues tú dirige así como te salga y luego dice, no, yo me paré y le dije, pastor Pastor, es que, es que yo no sé ni cantar No digas no, tú di todo lo puedo El Cristo que me fortalece Es que no sé ni tocar, no sé ni cantar Dice, no, me dice, mire, cuando yo me convertí El pastor a la semana convertido me dijo Predícanos, y yo le dije lo mismo Y el pastor me dijo, nunca diga que no Subas y predíqueles el favor. No, hermanos, así no es. No es así tan. El siervo de Dios debe ser sabio, prudente, o sea, entendido. No, no, no podemos hacer eso con las ovejas. En ninguna manera. Cada vez que Jacob caminaba cojeando, le recordaba algo. Que había luchado con Dios y que al final... Dios fue el que en realidad había ganado En la vida de Jacob Lo mismo es con nosotros Tenemos el ejemplo de Abraham Que sin H significa Padre Excelso Después Dios le cambió el nombre a Abraham Recuerda ¿no? Que significa Padre de Multitudes Pero si recordamos así en 30 segundos cómo Dios lo desafió en la fe salte de tu tierra y de tu parentela, a lo mejor tenía mamitis pero, pero, pero dijo Señor pero salte de tu tierra y salió Abraham sin saber a dónde iba y Dios formándole un carácter confiable, de, de plena confianza en Dios que terminó Dios llamándole el padre de la fe y nosotros nos asustamos porque Dios nos desafía en la fe o nos descontrolamos o nos desanimamos cuando Dios nos hace desafíos de fe pero acuérdense es que Él quiere formar carácter en nosotros a Sara, ¿se acuerdan cuando se rió Sara? cuando Abraham le dijo, pues Dios nos va a dar un hijo se rió bueno, Saraí se llamaba en un inicio, ¿se acuerdan? Después Dios se lo cambió a Sara. ¿Y saben que Saraí significa princesa? Pero Sara significa mi princesa. Hay una diferencia, ¿eh? A princesa, pues aquí hay un montón de princesas, ¿verdad, señoras? Mejor hermanas, porque ya me reclamaron. ¡Ay, nos dijo señoras! ¡Ay, pues, pues son señoras! Es que el primero les dije, a ver, las señoras pasan allá al... A, a, a sus conferencias para mujeres Las hermanas, para que se oye más espiritual Fíjate, hay una diferencia en Ahí está una princesa A decir Mi princesa Y de ser una del montón Dios dijo, es, esa es mi princesa Pero tuvo que tratar con ella para que fuera su princesa. ¿Cuántas quieren ser princesas del Señor? Pues ya dejen de rezongar, con todo respeto, con todo respeto. Ya, o sea, tranquilícense, dejen que su esposo gobierne. O sea, necesitan controlarse, lo digo en buena onda, con, con respeto y todo, ¿no? Porque, ¿saben? Mira, cuando sucede esto en una pareja ministerial. Todos se dan cuenta que es ella la que mueve todo. Menos, menos ellos. A veces el pastor lo permite. No, no, es que el, el Dios puso, te puso a ti como cabeza. Y la mujer, así como saraí respetó a su marido llamándole Señor. O sea, no me tachen de machista, ¿eh? Porque no, no estoy hablando de eso. Sino del respeto, del orden y todo lo que tiene que ver... Pero para eso, pues Dios tiene que trabajar Trabajó con Abraham y le cambió el nombre De ser un padre excelso a oh, multitudes Padre de multitudes por la fe Y nosotros somos esas estrellas que él vio en el firmamento Cada una de esas representa a cada uno de ustedes y de millones Comúnmente se dice de una persona Orgullosa, violenta, que es agresiva, prepotente, gritona. Comúnmente se dice, ay, es que tiene un carácter bien fuerte. Sí hemos usado eso, ¿no? Todos, o lo hemos oído. Sin embargo, la realidad es que alguien así es de carácter débil. No, no es carácter fuerte. Ahora, yo entiendo que puede haber una connotación así de fuerte, así de... Pues, sí, de agresivo, violento, gritón, prepotente. Pero en el concepto bíblico, el carácter fuerte es un carácter formado. Y, y lo demás es un carácter débil. Es contrario al parámetro de, de, de la gente del mundo. Una persona así está en total descontrol de su vida. No, no tiene dominio, no tiene control. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, que fue adoptado por la hija de, de, del faraón y lo educó, le, le pusieron los mejores maestros, los mejores filósofos, lo vistieron de ropas reales, de lujos a su alrededor. Esto sin duda lo marcó. Que, más, que posteriormente, cuando Dios lo llama, se ve que era de carácter entre comillas fuerte, como dicen los del mundo, ¿no? Era, era de mecha corta era, ustedes conocen toda la historia de Moisés ¿no? que ya después de haber recibido el llamado dijo, ay, yo, ay pues tratando de asimilarlo y un día por su iniciativa quiso defender a un judío que era golpeado por un egipcio le dijo, hey, no tú que, que lo golpea de tal manera lo golpeó que lo mató eso sí está grave ¿no? O lo mató O sea, totalmente descontrolado O sea, su entorno lo marcó Para ser ese tipo de hombre Y es muy común ver Gente que vive con lujos Que tiene dinero, ser prepotentes o A sea, todo el mundo le gritan le, le hacen así al mes
1: órale,
0: este, No son de carácter fuerte Es gente muy débil Muy débil bueno, pues ese Moisés fue transformado. La maquinita del Señor empezó a trabajar con él. De ser un hombre violento y de mecha corta, Dios lo empezó a marcar con su maquinita de carácter y pacientemente lo estuvo presionando por 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para hacerlo el hombre más manso de la tierra. Carácter que necesitaba para soportar Las rebeldías que Dios ya sabía que iba a enfrentar Al sacar a todo ese montón de rebeldes Así como son las ovejas Que pastoreamos igualitas No, no, no hay diferencia Pero necesitamos ese carácter, ¿sí o no? Yo les he comentado esto Bueno, otra vez El comentario es este hace como unos 15 años no, como unos 10 años una hermanita eh, después de una enseñanza se subió y me dijo ¿puedo hablar con usted? sí, pásale. a ver ¿qué, qué? no, pues nomás vengo a decirle ay hermano dice usted es bien regañón así como Toño le digo ah sí dice ay usted no es paciente le digo ¿en, ¿en serio? ¿te parece que no soy paciente? Y dice sí no, no usted es bien muy impaciente le digo ay hermano ¿cuánto tienes en la congregación? como 20 años le digo tengo 30 años aguantándolos ahorita ya son 40 ah pero pues me falta el tiempo para contar todo lo que previamente Dios empezó a trabajar con su maquinita no es que saben una cosa humanamente es, es, es casi imposible ¿sí o no? ¿sí o no? están muy pensativos eso me gusta no un pastor de carácter voluble o sea inestable inconstante que ahorita sí, mañana no inseguro que es, que es, es inestable en sus emociones que es inconsistente que sabe lo que dice la Biblia, por ejemplo, hay que disciplinar a un hermano que hizo cierta cosa. Y ay, no, pero es que Dios es misericordioso, sí, pero necesita disciplina. El hermano dice es que se me va a ir y nomás tengo 15 ovejas, me van a quedar 14. ¿Y, y qué voy a hacer, no, 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 lo, lo voy a aguantar, no, no, por eso es un desastre a veces las congregaciones porque son, de, son débiles en su carácter para en amor y con carácter de Cristo cuidarlos poner orden en la iglesia o no están asintiendo así eso, eso es bueno no, no podemos quedarnos así alguien así necesita abrazarse de Dios y decirle, no te suelto hasta que no me bendigas Y si tú te abrazas de Él Dios te va a marcar Aunque quedes todo cojeando Pero algo, algo se va a ver Como con todos estos hombres de Dios Y otros más ¿Qué me, qué me Tanto que hemos hablado de Pues de, de, de Pedro el primer nombre que tenía era Simón, Simón el pescador, los evangelios nos revelan cuando los leemos, nos revelan en primera instancia a un Simón, antes de ser Pedro, ¿eh? a un Simón autosuficiente, así como, como muy seguro de sí mismo, impetuoso, ¿verdad?, eh, arrebatado, impulsivo, impaciente, arrastrado por sus emociones, por sus razonamientos, descontrolado, desbocado. Ese era Simón. Ahora, Simón, su nombre significa el que escucha a Dios. Pero, pero fíjense, alguien así, con ese carácter, es muy difícil que escuche a Dios, porque todo lo arrastra. Las emociones las circunstancias, todo lo arrastra y está, está todo por ningún lado voluble, inestable ¿Sí? y alguien así es muy difícil que escuche al Señor sin embargo Simón estaba en los planes de Jesús tú estás en los planes de Jesús Jesús lo había llamado para que fuera una columna en la iglesia que el Señor iba a construir pero tenía que tratar con su carácter Jesús tenía que dejar su marca en Simón y le cambió el nombre a Pedro y la Biblia registra Simón Pedro, el que escucha a Dios y Pedro, Petros habla de una piedra la piedra nos uh, representa solidez, resistencia, endereza, fortaleza, algo sólido, firme, estable, consistencia. Todo eso significa una piedra. En una ocasión yo tuve una experiencia, mi juventud tendría unos 28 años. A mí siempre me gustó la pesca, pero la pesca buceando y más o menos la hacía, ¿no? Y nos íbamos a Manzanillo a, a, a pescar y en una, en una sumergida de esas me dio un calambrito y estábamos alejados de la orilla en una parte honda que serían unos 10 metros más o menos y no me podía mover bien y me cansé porque, porque se me paralizó, entonces no, 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 no podía y solté el, el, el arpón y lo que traía y, y, y comencé a nadar pero pero percibí el peligro entonces los otros iba con algunos misioneros y un pastor pues ellos andaban también ahí alrededor entonces yo dije híjole señor pues si ya me llegó la hora pues este porque yo, yo, yo lo sentía así porque no podía sostenerme pues pues señor, pues aquí estoy, entonces yo pataleaba con esta y de pronto, de pronto siento que toco algo con mi pie izquierda, con mi pie izquierdo y, y con el visor veo así y, y era la punta de una roca que, que llegaba como a, como a un metro cuarenta de la, de la superficie así, estaba, y yo aquí flotando Y con el, con, el, con ese pie Lo puse en la roca Miren, la roca no se movió para nada No titubeó Estaba sólida Y saben, cuando me pasó el, el Que pude mover mi pierna Puse las dos las dos piernas en esa punta de roca Y me esperé hasta que me recuperara y luego ya seguí buceando, entonces una roca habla de estabilidad, de firmeza, no hay, no hay que ahorita sí, que ya no, y no, 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 hay firmeza, y le dijo, ya no será tu nombre Simón, que, es, que significa escucha a Dios, pero pues con ese carácter no puedes escucharme, te voy a hacer sólido como una roca, pero te va a costar Pedro, al cabo de unos años de trato con el, con la maquinita del Señor Pedro reflejaría el carácter de Jesús Miren lo sublime de la escritura Inspirada por el Espíritu Santo Que hizo en su segunda carta En el capítulo 1, versículo 5 En la versión Palabra de Dios para todos Eso escribió el que antes era bien voluble Bien inestable, escribió Como ya tienen esas promesas Esfuércense ahora por mejorar su vida, así dice. A la fe añádanle buena conducta. Me gusta esta versión. Añádanle buena conducta. A la buena conducta añádanle conocimiento. O sea, no no, no solo es una es un conjunto de rasgos de carácter que vamos a ir desarrollando para obtener conocimiento tenemos que estudiar y estudiar lleva un esfuerzo ¿sí o no a algunos no les gusta estudiar se nota en sus predicaciones y agarran ahí cualquier cosa se nota y muchos se dan cuenta ¿eh? es que no tuve tiempo por... a ver, no tuviste tiempo y esa es tu tarea pero bueno, sigamos al conocimiento, dice, añádele dominio propio, control de ti mismo, al dominio propio añá, añádanle constancia o perseverancia, también se puede traducir así, a la constancia añádanle servicio a Dios, o sea, sirvan a Dios, por eso los llamó ¿están cansados físicamente después del tercer día? yo sí, ¿ustedes no? no, sean sinceros pues entonces conteste ¿están cansados? ¿sí o no? bueno, a lo mejor hay un, pues hay unos bien jovenazos estaba hablando con un pastor joven no, que yo, que... no pues yo cuando tenía tu edad y le estaba compartiendo le dije, mira, un día prediqué siete veces siete veces un día Tuve años donde prediqué más de 650, 700 mensajes al año. A veces no dormía. Oye, no se en la mañana, pues un baño y órale. Pero ¿saben qué? Es que yo recuerdo cuando una vez el hermano Pablo, yo lo he comentado en otras ocasiones. Eh, yo le dije, ay hermano, usted siempre tan contento y todo. Oh hermano, decía. Dios está vivo, Dios es bueno Le digo, es que usted parece que no tiene tribulaciones Dice, oh hermano tengo más que tú me dice, que no se me noten esa es otra cosa dice, no pero Dios ha tratado conmigo, va a tratar contigo pero te voy a decir una cosa me dijo mira hay muchas oportunidades que Dios da en tu vida para hacer distintas cosas, te da una, dos, tres, cuatro, cinco veinte oportunidades pero hay una que solamente es una sola oportunidad en toda tu vida Chuy yo le dije ¿cuál es esta hermano Pablo? me dice servir a Dios si no lo sirves ahora y te la llevas ahí ahí vegetando y ahí haciéndole al pastor y que no sé qué, que no, ese tiempo ya no lo vas a recuperar es una sola oportunidad en la vida para servir a Dios tu vida entonces miren eso de que estoy cansado y que yo hermanos pues todo trabajo cansa aunque algunos las ovejitas ya ven como son ay los pastores no hacen nada no pues sí cansa ¿Cómo no va a cansar ahora Predicar siete veces en un día, no, no, para mí es imposible. Pero, ¿sabes? Cuando estaba joven, yo le metí todo. Todo. Y lo que me reste de vida, hasta donde me alcance, porque pues ya no puedo, a ese nivel, ya no puedo. El domingo que predico dos veces, termino y salgo arrastrando los pies cuando me meto a la oficina. Y le digo, ay, señor, dice, bueno, pues ya tiene 65, pues. Este Yacala Están viejos los pastores <ríe> Bueno sigue Pedro diciendo A la constancia añádanle servicio a Dios Pero con carácter Al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo Y a ese afecto añádanle amor por todos Si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan fíjate lo que dijo Pedro entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas antes descritas tiene la vista muy corta es ciego Necesita, necesitas ver esto que sí o sí el Señor va a usar su maquinita para que en esa prueba, como el mismo Pedro dijo, no les agarre por sorpresa, como si alguna cosa extraña les está aconteciendo. Pablo, ¿qué, dirá, ¿qué podemos decir de Pablo, marcado por Dios? Toda su vida llevó un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que el orgullo no se enseñoreara de él. Dios lo marcó. Y él lo aceptó. Resignado dijo, no, no, yo sé que... Para que las grandeza de las revelaciones De todo lo que Dios me ha revelado No me ensobervecieran sobremanera Me mandó un aguijón Y me duele Y le he pedido al Señor tres veces Que lo quite y me ha dicho no No porque mi poder se perfecciona en, en, en tu debilidad Bástate mi gracia Le dice. Y dice Ah pues me basta su gracia Marcado por Dios con su aguijón y de alguna manera tenemos un aguijón pero es la marca de Dios para mantenernos como a Pablo, en, este, en su caso humilde o sea, el área donde está ahí queriéndose desbordar, es donde el Señor va a presionar con su maquinita, fíjense Pablo hablando de, de, de esto mismo en Gálatas 6.17, en la versión del lenguaje actual, dijo de ahora en adelante que nadie me cause problemas Ya estaba grande de edad aquí Y dice, ya, ya Nadie me cause problemas Dice Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices Que demuestran que he sufrido Por pertenecer a Cristo Y cómo trató Dios con él ¿No es cierto? Naufragios Lo azotaron dos veces Lo persiguieron Lo calumniaron Lo ningunearon lo traicionaron Todo eso lo fue marcando Y contrario a la reacción del hombre Que no tiene el Espíritu de Dios Su carácter en lugar de volverse Violento y rencoroso y amargado Se convirtió en todo lo contrario Un hombre manso Apacible Perdonador Dios lo había marcado en la versión moderna, Gálatas 6:17 dice: De aquí en adelante, nadie me cause mole, nadie me moleste, pues llevo impresas en mi cuerpo las marcas de Jesús. Es obvio que no se refiere a las marcas de cuando lo clavaron, sino las consecuencias del trato para llegar a ser lo que él fue. Cuando Jesús utilizó su, su maquinita. Entonces, el anhelo de todo pastor es ser como Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo. Tenemos ejemplos en el mismo Pablo, Pedro, hombres a través de la historia que, que se inspiran. Pero nuestro modelo a seguir, por excelencia, debe ser Jesús. Y el anhelo de todos nosotros debe ser ser como Él. Que la gente pueda preguntarte, ¿es usted Jesús? Qué tremendo, qué tremendo, que, que sí, a mí nunca me han preguntado eso, pero qué tremendo sería que por una acción alguien que oyó hablar a Jesús, porque esa muchachita ciega había oído historias de Jesús, nada más oído, pero ella experimentó una acción y del que había oído que le habían hablado de Jesús, cuando recibió esa acción bondadosa, de ese hombre precipitado que derribó sus manzanas pues ella lo ligó con Jesús es usted Jesús la manera en que podemos saber acerca del carácter de Cristo es a través pues de, de ver cómo era él, de sus acciones, de sus reacciones cotidianas eso definieron el carácter de Jesús sus rasgos que Él poseía, sí o sí los quiere dejar marcados en cada uno de nosotros. Así como trabajó con sus discípulos, así se sigue trabajando con sus discípulos actuales. Por ejemplo, Jesús tenía un carácter confiable. Dios quiere hacerte, hacernos un pastor confiable. O sea, que las ovejas confíen, los demás confíen, porque te conduces con integridad. Jesús, en ese carácter que tenía, confiable, bueno, vemos, Él nunca abandonó a sus discípulos, jamás los traicionó, cumplió cada una de sus promesas. Fíjense, hubo un rey llamado Ezequías, resulta que el rey de Asiria ven, venía contra Israel, entonces Ezequías le habló al pueblo, y en segunda Crónicas 32, 7 se registra esto, lo que les dijo al pueblo. Y vea, veamos lo que dice acerca de, de cómo era el carácter de este rey. Les dijo, exforzaos y animados no temáis, comienza a animarlos, porque el pueblo desfallecía. No tengáis miedo del rey de Asiria, no, ni de toda la multitud que con él viene, no tengan temor, porque más hay con nosotros que con él con él, o sea con el rey de Siria es el brazo de carne la fuerza carnal Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas y Mire lo que dice y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías rey de Judá tuvo confianza ahora esa confianza pues la vas fincando día con día a través de, de dejarte moldear con la maquinita del Señor y al paso de los años la gente, tus ovejas te conocen y confían en ti cuando no sucede esto bueno hay más problemas de los ya existentes mira un anónimo escribió lo siguiente cuando se pierde la confianza es difícil dar otra oportunidad pero aún es más difícil pedirla o sea el que defraudó la confianza no pedirla es más difícil dice este anónimo es difícil recuperar la confianza en alguien pero si tienes la bendición de que ese milagro se te presente no seas insensato Aprovecha la oportunidad y no vuelvas a cometer el mismo error. Nunca más. O correrás el riesgo de perderlo todo. Otro dijo, lo que más duele, bueno, dijo una esposa adolorida por la traición de su marido, ¿no? Dijo, lo que más duele no es el golpe. Lo que más duele es la confianza que se perdió. Sin embargo, sin embargo, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, nuestro Dios, gracias Señor, es un Dios de oportunidades. Por ejemplo, Marcos, Marcos, tuvo un inicio muy prometedor, imagínense andar ministrando con Bernabé y Pablo o con Pablo primero oiga cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por haber estado con un hombre de ese calibre ¿no es cierto? sin embargo en el fragor de la batalla, Marcos no estaba muy firme muy sólido y le entró el miedo por la persecución y abandonó las filas del ejército. Y se escabulló y se fue. Entonces cuando aparece Bernabé, venía con Marcos. Entonces se iban a hacer un viaje misionero donde estaba involucrada la vida. Siempre le arriesgaron su vida. <risa> Entonces Pablo reacciona y dice: No, sabes que Bernabé yo, yo no, ahorita no, no podemos llevar a este muchacho. No, pero ¿por qué no? Pues porque se echó para atrás, no está listo. No, pero que es mi sobrino, no, pero que. Y dice la Biblia que, que fue un una discusión no pequeña. De tal manera que cada quien agarró un camino. Y Bernabé se llevó a Marcos. Sin embargo, Dios no abandonó a Marcos y mucho menos lo desechó por su error de haber desertado de las filas cuando más se le necesitaba. Algo le pasó que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ahí es donde es muy importante que el Señor desarrolle el carácter suyo en nosotros para poder comprender cuando los Marcos vayan Pablo no lo estaba desechando la prueba está de, de que el paso de unos años Marcos volvió a la batalla pero ya regresó marcado por el Señor recuperó la confianza de Pablo y en una de sus epístolas le digo: traeme a Marcos, tráete a Marcos contigo es útil para el ministerio ese, ese Marcos fue encomendado para escribir el Evangelio que lleva su nombre bueno aquí me habla de la paciencia de Dios de la misericordia de las oportunidades que nos a pesar de haberle fallado feo y yo quiero imitar a Jesús porque eso dice la Biblia, sean imitadores de Dios como hijos amados. Pedro le falló al Señor, lo negó, acabó maldiciendo, a pesar de que había prometido ser fiel hasta la muerte, pero falló. Parecía que todo estaba perdido. En ese momento, no sé quién sabe cuántas cosas pasarían por la mente de Pedro y por las de los que lo vieron maldecir a lo mejor dijeron algo así como Pedro, Pedro es un pájaro con una ala rota que nunca más podrá volar pero Dios no lo descartó y Pedro retomó su compromiso con Jesús y voló voló pero a alturas insospechadas o sea, estaba irreconocible ese Simón Pedro en Pentecostés abrió las puertas del, del reino de Dios a más de tres mil personas con su predicación trabajó de manera incansable sufrió una y otra vez en manos de sus perseguidores escribió dos epístolas que llevan su nombre y finalmente coronó con el martirio una vida gloriosa de servicio nuestro Dios es un Dios de oportunidades pero no las desaprovechemos Dios es paciente pero no, no no abusemos de esa paciencia no, Él no nos desecha cuando ve que fracasamos no, Él no lo hace nosotros en, por nuestra naturaleza humana tendemos a desechar al que nos falló pero Él no él siempre que encuentra un corazón contrito, humillado Él siempre se inclina para levantar la cabeza de su soldado que cayó Así es el Señor pero Es que así es su carácter Así es que ánimo, soldados o sea, A lo mejor ahí en la batalla nos entró el miedo y corrimos O qué sé yo A lo mejor cometimos algún error Bueno, tantas áreas que podemos cometerlos Pero... Dios siempre va a estar ahí hermanos Para alentar a sus soldados Jesús tenía un carácter fiel Él fue fiel a su padre Fiel a sus discípulos Fiel a la misión que se le encomendó Juan dice cuando vio a Jesús en un caballo Dice que tenía una inscripción Que decía El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Él tenía un carácter paciente Perdonador, misericordioso Pablo, Pablo aludiendo al carácter de Cristo dijo en Colosenses 3.12 Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados De entrañable misericordia Eso es carácter cristiano de Cristo De benignidad, de humildad, de mansedumbre De paciencia dice Soportándonos, soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Merecemos el perdón de Dios? No. Pero por gracia nos perdonó. ¿Merece el perdón alguien que te ofendió, te agredió, qué sé yo, quiso algo en contra tuya? Pues humanamente no. Pues yo no, ¿por qué? Pues que... ¿se lo merece el perdón? Pues no, pero por gracia dáselo y da de gracia lo que recibiste de gracia punto, así de sencillo nos llenamos de asombro cuando leemos textos como cuanto está lejos el oriente del occidente así se alejar de, de así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones ¿a poco no trae una como un bálsamo que cura, no? Es una maravilla que podemos decir, o que podamos decir como Ezequías, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. O como dijo Isaías, Dios hablando, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. O como Jeremías dijo, Dios hablando a través de él, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! bueno, ese es, ese es el carácter de Jesús un carácter amistoso, amable sin acepción de personas se, se acercó a hablar con una mujer samaritana y los discípulos dicen que se maravillaron pero esa maravilla era porque a la mujer la tenían un cero a la izquierda en esos tiempos y se maravillaron que hablaba con una mujer mujer oh, mira, habla con una mujer esos, cállense en la congregación la mujer cállese, el, ay, bueno. Y, se maravilla. y aparte de mujer samaritana, dice, no, pero él dice que cansado del camino, cansado del camino. Cansarse por servir al Señor, híjole, es un privilegio, hermanos. De verdad. Terminar, no sé cómo terminaron ayer, pero yo terminé. Yo creo que hace como 40 años que no me dormía a las nueve y media de la noche. Bueno, pues es que ya, ya, ya estoy correteado, ya en unos 10 cumplos otro año más, ya cala. Jesús tenía ese, ese carácter manso y humilde, obediente, dócil. Y él dijo: lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, pues yo soy cristiano y, y, y Vas a ver quién soy yo, yo he oído a pastores y no va a ver, no va a ver, oh, dónde está la mansedumbre, dónde está la humildad, dice aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, aquí hay un secreto impresionante que todo pastor debería, deberíamos de seguir, aprender de Jesús que es manso y humilde y voy a descansar, eso es lo que dice ahí, es una promesa también y hallaréis descanso, no yo hoy veo pastores que se pasan todo el día peleando en internet una vez la esposa de uno bien conocido me dijo, ay pastor, ¿sabe qué? Yo me quiero divorciar de mi esposo No, no, espérate, aguanta No, no, se la pasas, mira, se la pasa Mañana le voy a contestar esto, y que Troya Y mañana va a ver quién soy yo, y lo voy a humillar, y le voy a ganar el debate y...
1: Fíjate nomás
0: No, la mansedumbre y la humildad, no, no, están muy alejadas Jesús siendo un varón perfecto El Hijo de Dios mantuvo una actitud honesta, sencilla Con ninguno se mostró superior Les, les lavó los pies a los discípulos Ay. Él supo darle lugar a cada uno A pesar de que era el Rey de Reyes y Finalmente, pues hay tanto que hablar de Jesús, verdad Él tenía un carácter compasivo muy comprensivo comprensivo y compasivo lo demostró con las fallas de sus discípulos una y otra vez y ese es nuestro ejemplo Jesús era ordenado y disciplinado de tal manera que despertaba muy temprano y oraba a su Padre cuando multiplicó los pececillos, los panecillos Hizo recoger doce cestas de ellos Que habían sobrado Y dijo, para que no se desperdicie nada Y cuando resucitó Salió de su tumba Y dejó bien dobladas las sábanas con las que lo envolvieron
1: ¡Wow! O sea
0: ¿No? Pues que, bueno, a mí en lo particular ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Pues o sea, yo, lo, yo lo pienso, ¿no? Cuando, cuando lo hago, que estoy orando, reflexionando, ¿no? pues, ¿qué, ¿qué pretexto puedo poner? O sea, ¿qué, ¿Qué argumento puedo poner ante el ejemplo de Jesús al que digo servir? No, pues ahora sí como los memes que andan ahí. Cierro la boca y sigo sirviendo al Señor. Y, sí, y, y ya son muchos años Dios presionando con su maquinita pero estoy contento al, al principio alguien dijo de, 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 creo que fue Daniel de disfrutar el ministerio yo lo disfruto a pesar de todo lo que conlleva lo disfruto porque, porque lo hago como para el Señor o para el Señor él me llamó y yo no quiero avergonzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo decía Pablo era ser uno de sus columnas de sus siervos, así es que ánimos soldados Dios seguirá tratando con nosotros amén, pónganse de pie no se desanimen a veces arrecia la la batalla yo lo, lo entiendo a veces, uh, algunos me comentan, ay pastor, yo estoy a punto de tirar la, la arpa. No, espérate, mira, espérate, este, el Señor está tratando contigo, no te desesperes. Es aquí donde tú vas a poder experimentar la gracia de Dios, no hay otra manera. Y Pablo lo entendió y dijo, entonces cuando soy débil, me gozo en mis debilidades, porque entendí que, que yo no puedo, pero su gracia, su gracia me basta. Inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, pues aquí estoy, aquí estoy. Tú me llamaste un día y aquí sigo por tu gracia, Señor. Gracias porque has sido paciente conmigo, seguirás trabajando afirmarás mi carácter mis pensamientos mis sentimientos me dolerán porque la presión de esa maquinita del, que dejaba plasmada la imagen del César era a través de presión y va, primero se fundía el metal que estuviera puro y después marcaba la imagen, así tú Señor levanta tus manos y dile Señor trabaja conmigo porque aunque no se lo digamos él seguirá trabajando más bien dile Señor estoy dispuesto a seguir adelante tu gracia me bastará en los momentos difíciles ayúdame Señor dile así con el, todo el deseo de tu corazón quiero ser como tú Señor gracias por tu paciencia por darme otra oportunidad y así quiero yo Señor transmitir tu carácter que no has sido conmigo con las ovejas que tú has puesto bajo mi cuidado, nuestro cuidado Señor su gracia nos basta
1: nuestras manos decimos Señor descanso en ti I'm se perfecciona en mi debilidad tu gracia me basta cuando yo soy débil tu poder me logrará. tu gracia me basta, tu amor me sostiene mi Dios su tierra perfecciona en mi debilidad tu gracia me basta cuando yo soy débil tu poder obrará tu gracia me basta tu amor me sostiene mi Dios sostiene el control Nuestra paz y nuestro descanso Gracias por este tiempo Gracias porque hablas en nuestros corazones Con tu palabra La cual es útil para enseñar Útil para redarguir Útil para consolar también Gracias por consolarnos Por fortalecernos y animarnos Señor Que cada pastor aquí Cada ministro pueda volver A su lugar, a su congregación A servir lleno Señor De este conocimiento De que tu gracia Basta, puedes dar un fuerte aplauso al Señor Gracias al Señor